0: Steuerung Alt-Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt-Entfern, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Nina Paulsen. Ich bin Linda von Rennings. Und wir sprechen heute über das Thema Carsharing. Wer in einer großen Stadt wie Hamburg, Berlin, Köln oder München wohnt, braucht ja oft kein eigenes Auto, um mobil zu sein. Das liegt im öffentlichen Nahverkehr, aber auch daran, dass man mittlerweile eine ziemlich große Auswahl hat an Carsharing-Autos, Sharing-Motorollern oder auch Sharing-Bikes oder sogar E-Scooter. Ein Anbieter auf diesem Segment ist Miles. Das Unternehmen hat sowohl Autos als auch Transporter im Portfolio, die man sich mit dem Smartphone ausleihen kann. Miles' CEO Oliver Mackprang ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Oliver.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist, Oliver.
2: Ich mache morgen Käft beim Umzug mit, mit einem Miles-Transporter. Äh, Miles Von daher habe ich die Erfahrung dann erst morgen, aber wir sprechen heute schon miteinander. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, hast du ein eigenes Auto? Nein. Kurz und knackig. Das heißt, wenn du mobil bist, fährst du mit Du hast eine ganze Fahrzeugflotte wahrscheinlich dann eigentlich, ne? Genau, ich zahle,
1: ich zahle wie jeder andere Kunde auch. Ähm, ist auch, auch wichtig, dass ich das tue, damit man auch da, auch ein Empfinden dafür die ganze Zeit auch hat. Ja, aber, ähm, aber ich habe kein eigenes Auto mehr.
2: Alles klar. Ähm, und ähm, welches, also nutzt du dann, hast du so ein Lieblingsauto bei euch, fährst du mit dem Transporter durch die Gegend? Wie, wie ist es so, wenn man selber bei, bei Miles arbeitet? Hat man so Lieblingsautos?
1: Nee, also das Ding ist, ähm, ich meine, unser, unser Ziel bei Miles ist es ja quasi, ähm, das, das richtige Auto zur richtigen Zeit auch dem Kunden bereitzustellen. Also, so ist es halt auch bei mir. Ähm, es gibt, ähm, also wir haben natürlich eine Bandbreite von Transporter bis bis Kleinwagen und, und total oft eignet sich jetzt beispielsweise der 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 Polo bei uns in der Flotte, also S-Fahrzeug als, als kleines, ähm, ne, Parklücke passt passt ganz gut rein und sowas, aber beispielsweise meine meine Frau, ähm, die Eltern kommen irgendwie von der Ostsee, ähm, da ist da, eine 300 Kilometer Strecke hin, da haben wir auch ein A4 zum Beispiel in der Flotte, ein Kombi da, ne? Gepäck äh, ist da, da besser unterzubekommen. Also ich finde es auch ganz cool bei uns, dass man einfach da das, das richtige Auto zum richtigen Zeitpunkt ähm, auch hat.
2: Absolut, das ist ja auch echt der, der Mehrwert. Gerade in der Stadt braucht man ja eben nicht immer das Gleiche. Du bist seit Ende 2019 bist du Geschäftsführer bei Miles. Wie bist du zu Miles gekommen?
1: Ähm, ja genau, ich bin seit 2019 ähm, Geschäftsführer bei Miles, wie du schon richtig sagst. Ich habe aber quasi mit dem Gründerteam und, und Alex Altmann eine etwas längere Geschichte. Ähm, ich habe 2012 ähm, die Carsharing-Aggregationsplattform CarJump äh, gegründet. Das war letztendlich ähm, zu, zu Anbeginn der, der Free-Float-Carsharing-Zeit, als, als Car2Go und DriveNow im, im, im Aufschwung waren, ähm, da hatte ich da mich, mich selbstständig gemacht und das erste Startup gegründet. Und, und Alex hat zur gleichen Zeit ähm, ein Carsharing-Unternehmen namens Spotcar gegründet, ähm, die wir auch in unsere Plattform integriert haben, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, wir haben dann CarJump 2015 veräußert, also ähm, sogenannten Exit-Event gehabt. Ähm, bei Sportcar lief es nicht ganz so, so, so super, ähm, Alex hat aber ähm, na, sich, äh, sich abgeschüttelt und, und quasi ein Jahr später neu gestartet und ähm, 2019 ähm, hat äh, Lukas Gadowski die Series A Runde ähm, finanziert, also das heißt quasi als erster großer Investor da damit an Bord gekommen und im, im Zuge dessen war, stand das Unternehmen einfach vor verwachsenen Herausforderungen, man wollte das Management Team ein bisschen breiter aufstellen. Um, und es hat dann ganz gut gepasst, dass ich sowohl den, den Investor als auch den Gründer kannte. Und ja, so hat das alles, alles ganz gut gepasst. Man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben und so, als bei Alex und mir dann auch. So
2: also gute, gute Startvoraussetzung an der Stelle auf jeden Fall. Das heißt, du bist ja auch schon viel länger mit dem ganzen Thema Carsharing und Mobilität beschäftigt. Was interessiert dich an dem Thema? Was begeistert dich daran?
1: Das Thema, also das hat viel mehr Einfluss oder ein Neudeutsch Impact, bei dem ganzen Thema ähm, Struktur und Gesellschaftswandel. Also was man halt auch sieht, ist, dass irgendwie, ähm, irgendwie sozialer Wandel ähm, enorm getrieben ist von, von, von Mobilitätszugang. Ja, also insbesondere, wenn man jetzt irgendwie die, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen westliche Welt, sondern eher so die, die Länder, die irgendwie extrem fortschrittlich sind oder, oder die, ähm, die vielleicht irgendwie als Vorbild dienen, ähm, haben einfach es geschafft, einen, einen einen möglichst demokratischen Zugang zu, zur Mobilität zu schaffen. Also dass die Leute einfach, dass die, die gesamte Gesellschaft einfach mobil bleibt. Und ähm, ich glaube, das ist deswegen einfach unglaublich spannend, ähm, dafür für bessere äh, Mobilität zu sorgen. Und besser ist jetzt irgendwie sehr einfach abgebildet als, als Begrifflichkeit. Aber damit meine ich natürlich irgendwie ähm, kostengünstiger, ähm, vernünftigerer Umgang mit Ressourcen, also platzsparend, ökologisch nachhaltiger, ähm, dass die, dass die Auslastung einfach auch ein bisschen höher ist, dass der Platz einfach dafür nicht mehr so, so gebraucht wird, wie er aktuell, ähm, aktuell gebraucht wird. Also mich interessiert einfach der, der soziale äh, Wandel, der dadurch einfach ermöglicht werden kann.
0: Das ist ein spannender Aspekt bei dem Thema. Ich würde gerne einmal, ähm, weil wir noch relativ am Anfang sind, nochmal kurz in euer Unternehmen und euer Geschäftsmodell einsteigen. Ihr habt ja, das äh, fällt als Kunde sofort auf, ein anderes Modell als alle anderen Carsharing-Anbieter. Also die Regel ist, ich miete ein, ein Gefährt und zahle dann pro Minute irgendwie meinen Preis. Bei euch zahlt man pro Kilometer. Warum habt ihr diesen anderen Zugang gewählt?
1: Also ähm, Mobilität ähm, lebt ja auch ein Stück weit davon, auch planbar zu sein. Ähm also für diejenigen, die ÖPNV fahren oder ein eigenes Auto haben oder ein Fahrrad oder ich meine, man würde jetzt auch nicht irgendwie ähm, morgens zur S-Bahn laufen, wenn man nicht wüsste, wie teuer das dann wird. Ne? Also nach dem Motto mal schauen, ähm, wie teuer das heute ist bei der bei der S-Bahn. Das ist aber beim Verkehr innerstädtisch ja schon der Fall. Also ne, dann ist es irgendwie, ähm, dann, dann ist irgendwo, die Berliner werden es kennen, ja, also ähm, dann ist irgendein Staatsbesuch da, zack, irgendwelche Sachen sind gesperrt, ähm, irgendwas anderes muss eine Umfahrung ähm, halt her. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Würfeln, wie, wie lange man eigentlich braucht und das ist einfach mit mit dieser Kilometer-Abrechnung ähm, einfach ein bisschen bedarfsgerechter. Also die die Wegstrecke von zu Hause ins Büro, Freunde besuchen, es kostet immer dasselbe. Und es das ist uns einfach enorm wichtig, das da irgendwie transparent und planbar zu machen. Ähm, so, das war jetzt sehr esoterisch von mir und super sozial gegenüber Kunde Es ist aber halt auch so, dass sich für uns ähm, die, die Kosten auch besser umlegen lassen, ganz so offen gesagt. Ja, also ich meine, äh, wir haben ja irgendwie einen sogenannten TCO, also Total Cost of Ownership, ähm, und da lässt sich total einfach ja, auf, den, auf den Kilometer umrechnen, beziehungsweise einfach her auf den Kilometer umrechnen. Ja? Also Spritverbrauch pro Kilometer, ähm, Abnutzungserscheinungen äh, pro Kilometer, also all das ist ja ähm, auch für uns vernünftig. Ja? Insofern wollen wir da den Stress einfach aus dem Verkehr nehmen, wollen es planbarer machen für die Leute, insbesondere in diesen innerstädtischen Fahrten, also wirklich, ich möchte von A nach B ähm, nicht, ich möchte übers Wochenende das Auto haben. Und ähm, deswegen, das sind genau die ja, das ist für Kunde besser und für uns auch. ja Und deswegen äh, verhalten wir es einfach so für, für fairer und besser.
0: Hm. Kommen wir mal zu den Kunden. Du hast es gerade schon gesagt, wenn ich mir ähm, ein Auto mieten möchte, gucke ich auf mein Smartphone und manchmal habe ich bei mir vor der Tür drei und manchmal muss ich gefühlt drei Kilometer ist laufen, um zum nächsten Auto zu kommen. Wie ist denn das System? Vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ist es einfach so, dass der Kunde sein Auto abstellt und dann geht und dann bleibt es dort bis zum nächsten Kunden? Oder guckt ja auch, dass es eine gleichmäßige Verteilung gibt, zum Beispiel im, im Mietbereich. Wie wird äh, das logistisch gehandhabt?
1: Also zuallererst würde mich interessieren, wo genau du äh, wohnst, äh, also welcher Stadtteil da, da, das ist, wo es so drei Kilometer entfernt ist. Ähm, also grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass, dass alle Mobilitätskonzepte ja vor der Herausforderung stehen, dieser, dieser Spitzenauslastungen. Ja. Ähm, nun haben wir in Berlin ja den den, den Vorteil dass, also das so, so schlimm das auch klingt, aber es waren ja mal zwei Städte, ja, und als die Mauer stand, war, war das ja getrennt und seitdem hat in Berlin eine unglaubliche Durchmischung der Wohn- und Geschäftsbereiche halt stattgefunden, also im Gegensatz zu vielen anderen Städten ist ja nicht so, dass alle in die Mitte wollen und dann abends alle wieder nach raus, sondern in Berlin hat man halt eine sehr also, es gibt Leute, die wohnen in Prenzlauer Berg und arbeiten im Westen und genauso andersrum, Nord, Süd. Also, Leute fahren den ganzen Tag in alle Richtungen, ja. Und, und das ist halt, das führt dazu, dass Berlin bei dem Thema sehr dankbar ist. Es sieht in Hamburg beispielsweise schon anders aus, wo ja tendenziell viele Leute entweder ja, Hafen City oder irgendwie in der Innenstadt ähm, irgendwie arbeiten und, und da tendenziell nicht, nicht wohnen in, der, in derselben Masse. Ähm, was, was wir dagegen tun, ist, dass wir schon schauen, ähm, dass wir den Kunden entweder incentivieren Also es gibt bei uns ja auch so äh, sogenannte rabattierte Fahrzeuge und das kommunizieren wir den Kunden ja auch äh, sehr transparent, ähm, dass wir sagen, okay, das Fahrzeug steht für uns und für euch ein bisschen doof. Ja, wir wissen einfach, wenn es da steht, dass es einfach ein bisschen längerer Laufweg ist oder dass es da die Anmietung sehr lange dauern wird. Wir setzen das Fahrzeug runter, ähm, dass, wenn du dein Smartphone öffnest und schaust, so ey, das Fahrzeug ist jetzt irgendwie eher 800 Meter entfernt und eigentlich habe ich keinen Bock darauf, da hinzulaufen, dass wir sagen so, ey, komm, dafür ist die Fahrt einfach halb so teuer. Ja. Und das sind so Systeme, wo man dann, ähm, da, dann ähm, ja, das damit einfach bekämpfen kann, ja, dieses, dieses Auslastungsthema. Also das ist jetzt auch ein, ein, ein Beispiel ähm, dafür.
0: Und müsst ihr dann eigentlich ein großes Support-Team bereithalten? Also wenn jemand weiß ich nicht, wenn jemand liegen bleibt oder das Auto geht nicht auf oder ich habe mein Portemonnaie oder meine Sonnenbrille liegen lassen und habe schon abgeschlossen. Habt ihr da viele Leute, die ständig Anfragen beantworten oder wie regelt ihr sowas?
1: Ähm, also wir, wir freuen uns äh, meist schon über die Kontaktaufnahme unserer Kunden, aber wir versuchen das natürlich auch äh, größtenteils äh, zu, zu minimieren. Ich glaube, das geht größtenteils mit einem mit dem mit dem Produkt also das ist schon so dass dass wenn Sachen halt schieflaufen laufen das tut es auch bei uns auch ne also ich glaube das gehört auch dazu dass man irgendwie dazu steht dass Sachen auch mal auch mal bei einem schieflaufen laufen und das ist einfach das ist wichtig ist dass man dazu einfach Feedback bekommt ja also wenn jetzt irgendwie ähm, die Kunden irgendwie sich ständig melden und sagen so, ey, ein Thema kommt immer wieder auf, dass ähm, bei uns das Customer Care Team sitzt jetzt irgendwie nicht im Ausland oder so, sondern das ist schon bei uns in-house geregelt und es ist uns auch wichtig, das in-house zu regeln, ähm, damit wir das Feedback auch bekommen, dass es zurückgespielt wird so, hey, hier ist irgendwas unklar kommuniziert, eine Funktionsweise, ähm, funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll, ähm, dass wir das einfach beheben können. Ähm, ja, das Thema, ich habe was vergessen, es kommt häufiger vor, als man denkt. Ähm, ja, da sind wir auch immer bemüht, ähm, ja, ähm, dem Kunden zu helfen. Aber es ist natürlich auch so, dass, ähm, ja, also, ja, es kommt immer darauf an, ja, wann fällt es einem ein, ja, fünf Tage später. Ich meine, <lacht> können wir wenig tun, außer bei uns in die, wir haben auch eine, eine Lost and Found-Kiste, ähm, ja. Ähm, wenn es aber da nicht drin ist, dann ist es halt tendenziell irgendwie weg. Wenn es jetzt irgendwie zehn Minuten her ist und das Auto steht vielleicht noch an der Stelle, kann man dem Kunden vielleicht noch helfen oder es gerade in der Folgemiete in der ist, kann man den, den, den aktuellen Kunden nochmal anrufen und einfach nochmal fragen, ob es zum Auto ist. Ja, solche Sachen kommen natürlich vor, aber ja, es steht auf jeden Fall ein Team hier, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, auch an Feiertagen bereit, um unseren Kunden zu helfen.
0: Habt ihr denn schon mal kuriose Hinterlassenschaften in den Autos gefunden, wo sich dann keiner gemeldet hat?
1: Oh ja, Wahnsinn, was wir schon gefunden haben, ja. Was also, denn? Ähm, ist also, ich glaube, ja, es, es muss natürlich muss ich natürlich hier ähm, vielleicht irgendwie sendungsgerecht ähm, das, das, das ganze ähm, Okay jetzt spoilerst du aber <lacht> ich würde mal sagen dass das vielleicht auch etwas lustiges ja ähm, ich glaube wir haben ähm, wir haben auch schon mal einen lebenden also einen lebendigen Krebs im, im Wagen gefunden so, 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 so handgroß Hand ja ähm, das war in Hamburg ähm, da hat ein Kunde sich gemeldet und gesagt es ist eine Krabbe oder wusste nicht wie was wir es nennen sollte das ist eine Krabbe im Auto und lebt und wir also das ist einer der, der, der wirklich der witzigsten Aufzeichnungen, die wir, die wir, hier haben, wir haben wirklich ein Team. Oh, ich glaube, wenn
2: ich das im Auto, wenn ich das im Auto, wenn ich gefahren wäre und es wäre auf einmal dieser Krebs da, ich glaube, dann eigentlich einen Unfall mit eurem
1: Auto. <lacht> ja, also es war das auch für die, für die, es war auch eine Kundin. ja, Also ich kann mir gut Schreck erforschen. Das kam wirklich irgendwie unterm Sitz hervor, war dann so Hand groß und Krebs. Ja, und dann konnten wir das ähm, der, einem anderen Kunden entsprechend zuordnen. Aber wir haben dann, ähm, wir haben das. Ähm, und das Tier dann auch äh, lebendig auch, also auch dann in, in, äh, vernünftig äh, ich glaub, zum Zoo oder so haben wir es überbracht oder so in Hamburg oder in Tierpark oder irgendwie zurück. Ähm, ich ich habe auf jeden Fall ein Video, wie das wieder das im Wasser landet, auf jeden Fall äh, mal gesehen. Also so, so, Solche skurrile Sachen erleben wir auf jeden Fall.
0: Aber darf ich nochmal bei dem Krebs jetzt nachfragen. Habt ihr denn denjenigen, der den Krebs da vergessen hat, äh, auch nochmal <lacht> konsultiert?
1: Ja, ja, ähm, ich glaube, das, ähm, das war, das sollte gegessen werden. Ähm, ähm, insofern, ähm, genau, aber hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht in der Einkaufstüte, die irgendwie hinten lag oder war schlecht abgebunden oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist auch ein interessantes Thema. Ähm, also wir erleben alles Mögliche von, ähm, ja, sowas kommt vor. Wer oder andere Kunden hat schon, auch schon mal einen Kühlschrank in, in einem Transporter vergessen. Ähm, ja, also manchmal... Also ja, manchmal ist es auch nicht, äh, nicht vergessen, sondern vielleicht irgendwie äh, war die, war die, war, war, war die Müllabfuhr oder äh, der, der, der Reststoff ruft auch ein bisschen weit. Ähm, aber ich glaube, da, da sind die Kunden. Äh, also So sind ja nicht die, die meisten Kunden. ist ja zum Glück so, dass es ja Ausreißer sind. Aber man wäre gut darin beraten, daran zu denken, dass unsere Fahrzeuge eigentlich dafür gebaut sind, ähm, verfolgbar zu sein. Ne? Also das ist so... Und gerade so das Thema, so wie, wie, wie sich solche Sachen halt aus, auswirken, man findet immer die immer den Kunden, der, der was vergessen hat.
2: Spannend, ich würde ich ja gerne mal bei euch in den Fundus gucken. Und letzten Endes hat der Krebs ja so überlebt, ne? wenn er jetzt im Zoo ist, also ist er zumindest dem Abendessen
1: entgangen. Ja, Entgang also, an der Stelle. richtig, der Überlebenskampf hat sich ausgezahlt in dem Moment, ja.
2: Ja, genau. Ähm, Sagt man jetzt gerade äh, speziell auch mit Blick auf Corona, aber auch so ähm, in der Regel, also ich habe es zumindest selten erlebt, dass ich in ähm, ein Carsharing-Auto einsteige und dass das wirklich nicht gut aussieht. Also meistens sehen die, wirken die immer sehr gut gereinigt, ähm, sehr sauber. Oder ich kann ja auch oft dann angeben, ne, wenn es irgendwie nicht so ist. Wie funktioniert das bei euch? Also hat sich das durch Corona auch nochmal verstärkt? Werden die Autos nochmal mehr desinfiziert? Was gibt es da so für, ähm, also ja, welche, welchen Turnus habt ihr da?
1: Also ähm, grundsätzlich ähm, könnte man jetzt ähm, total viel fancy wirken und sagen, wir haben einen Algorithmus, der, der beschließt, wann, wann, so, wann so Fahrzeugreinigungszyklen stattfinden. In Wirklichkeit ist es ein, ein, ein Regelwerk, ja, ein Tabellenwerk, ähm, der, was, da, was da dem zugrunde liegt. Ähm, es gibt unterschiedliche Kriterien, äh, wann ein Fahrzeug gereinigt wird. Also einmal natürlich an oberster Stelle Rückmeldung. Ja, wenn ein Kunde die Hand hebt und sagt, äh, das Fahrzeug ähm, das sieht einfach dreckig aus, ähm, kümmern wir uns drum. Ansonsten... Ähm, unterliegen Fahrzeuge in einem Reinigungszyklus, die sind getrieben von Anzahl der Fahrten, ähm, aber auch Anzahl der Tage. Also wir bieten ja nicht nur innerstädtische Kurzfahrten an, sondern halt auch Tage, Wochen, Wochen mieten. Man kann ja bei uns ja bis zu 30 Tage mieten. Ähm, wenn jetzt ein Kunde 30 Tage lang das Auto hatte, wäre es ja nur eine Miete, aber dann kann, ne, also trotzdem würde das Fahrzeug in dem Fall alt angefahren werden und, und sauber gemacht werden. Ähm, dazu kommt, dass wir unterschiedliche Reinigungsmethodologien ähm, haben. Also einmal gibt es, das Fahrzeug wird nicht immer durch die Waschstraße gefahren, wenn es sauber gemacht wird, sondern manchmal gibt es wirklich nur, nur einen Innenraum, ähm, also Innenraumfokus und und der und der Außenbereich wird, wird mit äh, biologisch Abbau, abbaubarem ähm, Schaum ähm, sauber gemacht. Also es gibt unterschiedliche ähm, quasi Reinigungsprogramme, wenn man so will, ähm, bei uns. Ähm, als Corona, ähm, sag ich mal, vor einem Jahr, ist es ungefähr ne, so, so Anfang März oder so, sag ich mal, war das in Deutschland halt sehr, sehr präsent, ähm, haben wir die, die Reinigungsintervalle halt erhöht und haben auch, auch sehr viel dran gesetzt, ähm, sehr viel dran gesetzt ähm, das auch zu kommunizieren. Wir haben halt ähm, Kärtchen in, in den Fahrzeugen halt ähm, hinterlassen, wann das Fahrzeug das letzte Mal sauber gemacht wurde und, und so weiter. Ähm, es gab aber vom, vom RKI irgendwann im letzten Jahr eine Meldung, dass irgendwie so Sharing-Fahrzeuge halt äh, kein, kein besonderen irgendwie Infektionsrisiko bürgen. Ich glaube, seitdem haben wir dieses, die, die Kärtchen auch wieder, machen wir nicht mehr. Ja, ich glaube, teilweise werden die auch einfach als Dreck auch im Fahrzeug hinterlassen oder so. Deswegen war es jetzt auch nicht so super. Ähm, aber wir haben das Rein die Reinigungsintervalle seitdem so belassen. Ja, ähm, Insofern, ja, wir sind da, da bemüht, die Fahrzeuge halt, ähm, halt natürlich auch sauber zu halten. Wir wissen auch, dass das auch ein enorm wichtiger Bestandteil der, der, der Customer Experience auch einfach ist, ne? ähm, Genau, und, und so machen wir das. Also unterschiedliche Programme, die nach unterschiedlichen Intervallen ähm, gefahren werden.
2: Hat sich ähm, Corona sonst auf, eure, auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt? Also äh, man hat ja viel noch am Anfang gelesen, am Anfang waren die Bahnen leer. Ne? Dann ähm, ist die Frage, steigen die Leute dann eher aufs äh, Carsharing oder aufs Fahrrad? Also habt ihr da einen Impact gemerkt? Und jetzt auch mit dem Jahr, konntet ihr da was verzeichnen?
1: Ja, war natürlich äh, katastrophal. Genau. Ähm, kann, man, kann man nicht einfach, einfach auch nicht anders sagen. Also nicht, ich meine, der gesamte Freundeskreis und, und auch der, der, die Berufs ähm, jeder, der beruflich mit uns zu tun hat, denkt ja erstmal so, ja, für euch muss es hier gut sein, die Leute meinen ja den, den, den ÖPNV, jetzt, jetzt, jetzt gucke ich äh, euch, euch beide an und wie oft habt ihr die Woche jetzt das Haus verlassen? Selten. Ja, also dann also, also zu Hause habt ihr das Carsharing wohl nicht gebraucht, ja. Nickt also <lacht> ihr gerade beide so, Eher weniger, ist, ja. ja und Das ist genau das Thema einfach. Ähm, also wir haben wir sind einfach ein fester Bestandteil ähm, des Mobilitätsverhaltens von, 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 von unseren Kunden. Und wenn unsere Kunden einfach weniger mobil sind, nutzen sie uns halt auch weniger. Und das ist in Corona ja genauso ähm, auf jeden Fall zu verzeichnen. Jetzt möchte ich nicht ausschließen, dass der ein oder andere Kunde vielleicht ähm, aus Angst den ÖPNV gemieden, also gemieden hat und irgendwie auch ein Carsharing-Auto genommen hat, aber zweifelsfrei. Also ich möchte in aller Ausdrücklichkeit sagen, ist es ist nicht Positiv zu verzeichnen. Also ganz normale Restaurantöffnungen, Zugänge zum, also dass die, dass die Leute wieder ins Büro gehen oder, oder einfach nur mal Freunde treffen oder sowas. Ja, also all das ist um ein Vielfaches besser für uns, als, als dass irgendwie jeder tausend ähm, mal eine ÖPNV-Fahrt ähm, auf, auf uns ausweicht. Also es, deswegen, also es war schon. Aber nicht für uns, ich glaube für die gesamte Mobilitätsbranche, Tourismus, also jeder, der irgendwie mit, mit, dem, mit der Fortbewegung von Menschen zu tun hat, ähm, ist, hat einfach ein brutales Jahr hinter sich.
2: Was wir hoffen ja alle, Und dass läuft noch weiter, ne? also nicht nur hinter eben, sich. Genau, so. ne? deswegen, wir hoffen ja alle, dass das auch da schnell Lösungen gibt und schnell vorangeht, aber ähm, da muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch gedacht, dass man vielleicht ein bisschen mehr den Effekt merkt, dass die Leute vom ÖPV umschenken. Aber ähm, spannend, das mal zu erfahren und wir drücken dann natürlich die Daumen, dass es schnell bergauf geht. Ähm, ich kann zumindest sagen, wenn ich im Moment fahre, dann mit einem Carsharing oder mit dem Fahrrad. Also von daher, ähm, dann nehme ich das nächste Mal doch nochmal das carsharing mobile um euch ein bisschen zu supporten. Ähm, mein anderes Thema und zwar das Thema E-Mobilität. Ähm, bisher sind die meisten Carsharing-Autos ja klassische Verbrenner. Ähm, WeShare hat, äh, setzt voll auf Elektromobilität und Miles will jetzt folgen. Ähm, das finde ich erstmal super. Ähm, warum habt ihr nicht von Anfang an auf Elektromobilität gesetzt?
1: Ähm, also, also Elektromobilität birgt einfach andere, ähm, andere Bürden. Ähm, also es ist einfach schwieriger, auch öko, also, ähm, ökonomisch. Ja, also einfach wirtschaftlich ist es einfach schwieriger mit einem E-Fahrzeug. Ähm, ich meine, es ist ja schön, dass das WeShare das kann. Ich meine, wenn man VW im Rücken hat, ähm, klappt das ja auch super. Ja? Also ich meine, es ist die Töpfe unerschöpflich und ähm, ich meine, damit, man darf ja nicht vergessen, damit WeShare betrieben wird, ähm, müssen ja auch ein paar tausend Touaregs verkauft werden. Also ist, ist die Frage so, ähm, so wie, wie gut das funktioniert. Ähm, bei uns ist das Thema einfach wirtschaftliche Nachhaltigkeit an vorderster Stelle. Ähm, das heißt, wir haben einfach keinen, keinen großen Finanzierer, wir haben natürlich enorm viel Gesellschafterdruck bei dem Thema. Das heißt, es muss einfach funktionieren. Das finde ich auch gut. Ja, Das ist jetzt keine Beschwerde, ich finde es auch einfach vernünftig, weil neue Mobilitätskonzepte haben oftmals diesen, dieses Stigma, dass sie irgendwie wirtschaftlich nicht, nicht nachhaltig sind. Insofern war es für uns einfach enorm wichtig, das unter Beweis zu stellen. Wir haben letztes Jahr die Profitabilität erreicht als erster Free-Float-Carsharer. Und das, ich meine, wir haben den gesamten Fokus, die gesamte Company, 130 Mitarbeiter, die die wirklich diesem Ziel einfach ähm, wirklich gemeinsam ähm, verfolgt haben, gemeinsam erreicht dann letztes Jahr. So, jetzt hat man das. Und jetzt, ähm, ich glaube, Carsharing hat auch weitere ähm, Stigmatisierungen. Das nächste Thema, ökologische Nachhaltigkeit. Also nicht nur das wirtschaftlich geht, sondern okay, kann es denn grüner sein? Ja, diese, es gibt ja durchaus irgendwie Vorwürfe, die, muss man sagen, einfach total unfundiert sind, dass es irgendwie ähm, nicht nachhaltig ist, also nicht Grün, ja. Es gibt schon Studien aus den USA, aus, äh, aus England, aus Deutschland, Begleitstudien und unabhängige Studien. Die stelle ich euch auch gerne im Nachgang bereit, falls ihr äh, ja, ja das mit auch. gerne in die Shownotes. Ja, also, auf wir jeden freuen uns immer Material. Genau, und ähm, also das zeigt schon, dass irgendwie das, das Verhalten von Menschen, die Carsharing nutzen, einfach auch grüner wird. Natürlich umso mehr, wenn die Fahrzeuge elektrisch betrieben sind, beispielsweise. Und deswegen wollten wir einfach einen Schritt in diese Richtung machen ähm, und ähm, haben einfach jetzt beschlossen, einen Teil der Flotte zu elektrifizieren. Ähm, es gibt einfach ähm, Gegebenheiten, die, die das einfach ermöglichen. Ähm, also wir haben jetzt 150 ähm, ID3 eingeflottet, ähm, das heißt volle elektrische Fahrzeuge. Ähm, ist schon mal ein, also 150 Fahrzeuge sind dann auch 150 Fahrzeuge, ja, das ist auch ähm, also teuer und auch. auch ähm, auch ausreichend groß für einen Versuch, ähm, sage ich mal. Ähm, es gibt aber auch ein paar Bedingungen, die sich dafür einfach auch, auch geändert haben. Also einerseits die Reichweite ist ja ein Thema. Ähm, also es gibt ja quasi ähm, erst seit kurzem, sage ich mal, Fahrzeuge in der entsprechenden Preisklasse, ähm, die, die eine entsprechende WLTP-Vorgabe ähm, halt auch haben äh, oder, oder ähm, Reichweite angegebene Reichweite haben. Das gibt es jetzt seit letzten Jahr. Und deswegen ist es für uns einfach auch ein Thema, ähm, das ganze Thema Elektro hat ja auch was mit, ähm, mit Kunden-Education zu tun. Also viele Kunden sind einfach extrem nervös. Also ich sag mal, der klassische Carsharing-Fall, ein Kunde fährt 10 bis 15 Kilometer, ist jetzt irgendwie schon, schon relativ viel von ähm, der Durchschnittsfahrt innerstädtisch. Ähm, wenn man 400 Kilometer Reichweite hat oder, oder 300 selbst, dann sind das ja schon irgendwie 20 Fahrten, die da irgendwie abgewickelt werden, bevor, bevor das Fahrzeug an die Ladesäule muss ja. Trotzdem hat da haben die ein, hat der ein oder andere Kunde irgendwie oder Kundin Angst, ähm, wenn es darum geht, so, ja, das Fahrzeug hat nur noch 40 Reichweite. Oh no, so, ne, also bei einem, bei einem Verbrenner würde man denken, so, kein Thema, ey, ich fahre schon einfach irgendwo, ja, geht noch und ähm, selbst wenn es irgendwie Richtung Null geht, ähm, kann, kann man ja immer noch äh, irgendwie schnell tanken. Das ist bei einem E-Lader halt ein bisschen anders. Das heißt, es geht einerseits um das Thema kunden ähm, Kunden, erziehung ähm, und, und das andere, äh, ja, dass die Fahrzeuge das einfach auch zulassen ähm, mit, mit dieser Reichweite, damit man sie einfach weniger häufig anfassen muss, ähm, damit man auch die Operations-Kosten ähm, einfach runterhalten äh, kann. Das andere ist, dass es natürlich politisch auch andere Rahmenbedingungen jetzt gibt ähm, dafür, ähm, also insbesondere in Hamburg. Da, wo wir Carsharing betreiben, also Elektro-Carsharing betreiben, ähm, hat die Stadt ganz klare ähm, ja, Anreize gesetzt, für uns elekt zu elektrifizieren? Und das ist natürlich in so einem Kontext auch super, wo wir dann natürlich auch ähm, das dann da zuerst machen. Also wir hätten jetzt auf jeden Fall ähm, so oder so elektrifiziert. Also wir, wir halten es auch für unsere Verantwortung, da schneller voranzuschreiten als die Durchschnittsflotte ja, in, in Deutschland, ähm, gerade als großer Flottenbetreiber. Aber natürlich, wenn Hamburg jetzt ähm, da als Stadt vernünftige Anreize setzt, ähm, und uns als Branche auch herausfordert,
2: dann muss man auch da, ähm, da auch antreten und, und, und das auch annehmen, ja. Cool, sehr sehr spannend. Bin ja mal gespannt, wann äh, ihr in Berlin nachzieht. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ähm Jetzt ein anderes Thema, das kam vor allem ja auch auf als diese ganzen E-Scooter, ne? die kamen ja auch so von heute auf morgen gefühlt, ähm, dass irgendwann Großstädte natürlich auch von Sharing-Angeboten so ein Stück weit überflutet werden. Es gibt so viele inzwischen, ich glaube, ich könnte schon zwei Hände voll nennen, jetzt mal wirklich alles zusammengenommen, Fahrräder, E-Scooter und da kam ja so ein bisschen das Thema auf, als oh, stehen hier die ganzen Bürgersteige voll, aber auch so die ganzen Straßen sind voll damit. Also diese Kritik gibt es ja teilweise. Wie ähm, geht ihr damit um und was entgegnet ihr an der Stelle?
1: Also ich finde irgendwie ich finde solche Diskussionen grundsätzlich sehr gut und ähm, mich mich freut so ein Dialog ja ähm, die Sache ist, ist, ist es ist natürlich immer schwierig ähm, wie viel Kenntnis haben haben die die Menschen mit denen man spricht und bist und, du wenn du fragst wie gehen wir damit um stellt sich die Frage wie gehen wir damit um wenn die Politik solche Kritik äußert oder wie gehen wir damit um wenn wenn Bürger solche Kritik äußern ähm, also ich finde es halt interessant ähm, wenn man sagt irgendwie dass ähm, also ich möchte das irgendwie unterteilen zwischen Carsharing und dann auch gerne nochmal zu, zu den E-Scootern was sagen. Also wir Carsharer, ähm, alle drei großen Wettbewerber in, in Berlin haben kumuliert 6.000 Fahrzeuge auf der Straße irgendwie in Berlin. Es gibt über 1,2 Millionen Autos privat angemeldet in Berlin. Ich finde es total lächerlich ähm, zu sagen, so wir stellen die Straße vor. Ich glaube, es ist einfach so, dass man die ganzen Privatautos gar nicht mehr sieht. Man nimmt sie einfach nicht mehr wahr. Also irgendwie, irgendwie das heißt, wenn jeder von uns irgendwie nächstes Jahr die Flotte verdoppeln würde, ähm, hätten wir immer noch nicht mal ein Prozent äh, irgendwie der der Berliner Fahrzeuge gestellt also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen dass dass die dass anscheinend diese Sharing-Fahrzeuge das Problem sind ja also das ist natürlich totaler Quatsch insbesondere äh, wenn wenn die eine, eine vielfach also um ein um ein vielfaches höhere Auslastung erfahren also die stehen deutlich weniger still ich meine das Durchschnittsauto äh, steht irgendwie 96 Prozent der Zeit also die, also die Sharing-Fahrzeuge nehmen auf jeden Fall zweifelsfrei weniger Platz in Anspruch als private und sind auch ein Bruchteil davon. Ähm, ich glaube, man nimmt das andere einfach nicht mehr wahr. Ähm, so Und, und zum, zu dem Thema der E-Roller der, der e ähm, und, und, und Bikes und sowas, ich glaube, da muss man auch, auch, auch verstehen, dass das Veränderung auch einfach Zeit bedarf. Ähm, das ist ein, einfach so. Jetzt haben die ähm, ich mein, in Deutschland vielleicht zwei Jahre hinter sich ähm, davon irgendwie ein, ein verrücktes Ramp Up Jahr. Ja. Ja? Ich sag mal 2019, wo man die stehen ja auch unter Druck und äh, jeder hat, ist, äh, muss ja für sich für seine Zahlen verantworten. Und dann 2020, was auch, ja, ja, auch ganz klar einfach eine Katastrophe ist. Ja? Ich was 2020, ein ist ja. ja, genau. Und ich glaube, 2020 kon konnte man zumindest dem entgegnen, ähm, also, ganz oft war ja 2019 die Kritik, ja, es wird ja nur von Touristen verwendet und ähm, das, das, die Leute integrieren das nicht in ihren in Mobilitätsalltag und sowas. Und ich glaube, 2020 hat gezeigt, dass es dem nicht so ist. Also, Touristen gab es ja keine ne? ähm, und ähm, die Leute haben es ja trotzdem genutzt. Also, ähm, insofern war, war das vielleicht dann doch irgendwie ähm, gar nicht schlecht, um, um das auch nochmal unter Beweis zu stellen. Die Frage, was die Bürgersteige und sowas angeht. Ähm, also, an allererster Stelle, an allererster Stelle. Ich glaube, wir werden gut darin beraten, als Gesellschaft auch mal uns an die eigene Nase zu packen. Also ich meine, ob Lime, Void, hier oder wen auch immer, also die haben jetzt auch keinen Bock darauf, dass die, dass die da kreuz und quer stehen oder irgendwie in der Spree landen. Ja, also ähm, ganz offen, Also wenn es nach denen ging, werden die Sachen immer ordentlich ähm, abgestellt und genau da, wo sie stehen müssen, nämlich irgendwie zwischen, ähm, zwischen Autos und, und Bürgersteig, irgendwie zwischen den, 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 den Begrünungen. Also werden ja perfekt abgestellt, ähm, die Roller. Doch die hat ja jemand anders da, da halt hingestellt und das sind das sind ja das sind ja unsere Nachbarn, das sind ja unsere, die Leute, die bei uns im Haus wohnen oder, so, oder das sind wir selber. Also das ist, ähm, das ist schon so und das Gleiche gilt ja für die Carsharing-Fahrzeuge. Also wenn wir manchmal Kundenkritik erfahren so ey, hier ist eine McDonald's-Tüte ähm, drin implodiert, ähm, pardon, ihr seid scheiße, dass ihr die Fahrzeuge nicht sauber haltet, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, glaubt ihr... Ähm, ich glaube, freue ich mich drüber, wenn, wenn äh, das ja, passiert. bestimmt keiner von euch so in die Autos gesetzt. Genau, und, und das ist, glaube ich, bei diesem Thema genauso. Also einerseits, glaube ich, muss, muss man auch einfach sich da an die eigene Nase fassen, so ne äh, irgendwie die Stadt selber sauber halten. Ähm, man sieht es doch überall. Ich verstehe manchmal nicht, wenn man auf der Straße läuft, die Leute nicht zur nächsten. Die PSR hat doch hier überall äh, Mülltonnen. Wieso laufen die Leute nicht bis zur Ecke und werfen das da weg? Ich verstehe es manchmal nicht. Und ich glaube, bei den Rollern, das an allererster Stelle. Dann ist das nächste Thema... Ähm, wo sollen die die sonst abstellen? Also es ist zweifelsfrei so, dass die ja schon einen positiven Effekt ähm, auf, auf, die, ähm, auf die Mobilität haben. Es ist schon so, dass sie halt kurze äh, Pkw-Strecken reduzieren. Ähm, das ist schon, zu, schon gut. Ähm, ich verstehe nicht, wieso man denen auch nicht so, gesonderte Plätze halt auch er, erschaffen kann. Ähm, also wenn man schaut, wie viel Parkplatz wir eigentlich ähm, hier in der Stadt äh, vergeben, ähm, teilweise verschenken... Ne? Aber ich sage jetzt bewusst verschenken, weil, weil die Bewirtschaftung dieser Parkflächen ja schon Geld kostet und man es den Anwohnern einfach nahezu kostenfrei, also mit, für weniger als einen Euro, ähm, diesen Platz, also so viel Platz einzunehmen, ist ja verrückt ja, ähm, im, im Monat. Ähm, was, ich meine, man könnte doch an jeder Straßenecke ähm, so einen dedizierten ähm, Shared Mobility Parkplatz irgendwie schaffen und dann müssen die es halt dahin stellen und für die Anbieter wäre es ja ein leichtes irgendwie Geofencing zu machen und, und das, dass man halt nur noch an die an den Ecken das machen kann. Wäre allen mitgeholfen, außer natürlich den Bürgern in der Straße, äh, wo ein Parkplatz halt fehlt. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wieso man das halt nicht sieht. Es ist einfach extrem unpopulär. Ja, also ich glaube, das ist auch in, in ähm, insbesondere in Berlin halt. Ähm, ich sag mal, solche Entscheidungen sind in Berlin halt oftmals so populistisch ähm, halt eingenommen. Ja, Also irgendwie 1,2 Millionen private PKWs und die Sharing-Fahrzeuge als, als Problem dazu bilden, ist einfach Quatsch. Ja, Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, so, ne? gestern gab es ja einen Entscheid zum, zum Mietendeckel. Ähm, wenn man jetzt einfach die privaten Autos penalisieren würde, ja, also wenn man sagen würde, eine Maut innerhalb des Berliner s bahn wenn man sagen würde, äh, die Anwohner, der Anwohnerausweis Anwohner kostet jetzt. Ähm, kann ja, das Zehnfache, was immer noch ein Witz wäre ja, für 20 Euro im Monat, ähm, das wäre unpopulär. Also kein, also die 1,2 Millionen Autobesitzer würden einfach das nicht geil finden. Und deswegen ähm, sucht man da nach Ausflüchten und Auswegen, ähm, irgendjemand anders die Schuld zu geben. Ähm, ich finde, es gibt da ganz klare Lösungsansätze, die logisch sind die logisch sind, die einfach in jeder Kaufmenschenentscheidung so total... Also das die sind so glasklar, aber die sind super unpopulär. Also ist so, die sind so einfach krass unpopulär.
0: Gibt es denn ähm, Länder oder Städte, Metropolen im Ausland, die das schon ganz gut lösen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt irgendwie in, in, in Richtung vielleicht Barcelona schaut oder, oder in, nach Paris, da gibt es schon, schon, ähm, schon, schon gute Lösungen. Ähm, andererseits muss man auch sagen, dass das ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass jede Stadt einfach eine eigene Dynamik hat, eine eigene ähm, Einkommensstruktur. Ähm also es hat auch, wie ich mich anfangs sagte, was mich an dem Thema interessiert, ist ja schon irgendwie das Thema soziale Gleichstellung und, und, und da, ähm, da, da Zugang zu schaffen. Und in London wurde beispielsweise ja ähm, eine Maut einfach erhoben ja, vor, vor Jahren. Dass, ja, aber London hat einfach ganz andere Probleme. Also das Einkommensniveau auf, in London ist halt auch ein anderes, als irgendwie in Berlin ist. Und, und da, da hat man, sag ich mal, eine sehr breite Mittelklasse tendenziell abgestraft durch die Maut, als, als, als Gering, Geringverdiener in Berlin jetzt eine Maut irgendwie drastisch zu erheben würde natürlich viel, viel eher Gering, Geringverdiener betreffen. Deswegen also ja, es gibt Städte, die machen das gut, aber die machen es gut, weil sie auf die eigene Demografie, auf die eigene Topografie, auf, die, auf den eigenen Mondalsbit geschaut haben und geguckt, okay, wie, wie regeln wir das, ja? Ich meine, Berlin hat natürlich auch, also die BVG ist schon top, ja. Also, muss man schon sagen, also, es gibt schon, ähm, schon es, also, es könnte besser, ja, es will man auch Deutschland ne? meckern an erster Stelle, ähm, aber es könnte schon deutlich schlechter laufen, ja? Ähm, das, das muss man auch einfach eingestehen und wenn man schaut, was, was Berlin gut kann, äh, wie wie jetzt hier die, die, das Einkommensverhältnis ist, wie wo jetzt genau welche Stadtteile wie viele Autos irgendwie haben, wie vielleicht auch was die durchschnittlichen Mieten oder sowas betrifft, das ist halt auch extrem Stadt ähm, so Stadt Stadtbildnah, ähm, könnte man einfach also genau auf Berlin gemünzte ähm, Lösungen halt auch finden und genauso in Hamburg ja ja genauso also ich ich glaube die, die, die ganzen Verkehrs- und ähm, Mobilitätsplaner ich einfach gut darin beraten, ähm, zu schauen, was, was macht meine eigene Stadt, was, macht, was, in, was entscheidet hier ähm, von A nach B kommen und, und wie werden da Entscheidungen getroffen, was, was biete ich für gute Alternativen oder auch nicht ähm, und, und sich dann einfach mal im Ausland oder im Inland umzuschauen und zu gucken, so, wer hat es gut, wer hat es mittelgut äh, gelöst.
0: Über diese ganzen Mobilitätsangebote, die wir sprechen beim Carsharing, Ridesharing und so weiter, sprechen wir über die großen Metropolen und wir sprechen vor allem auch über die Innenstadtbezirke dieser Metropolen und nicht ähm, über die Außenbezirke. Du hast vorhin gefragt, wo ich wohne. Ich habe bis vor vier Wochen in Prenzlauer Berg gewohnt, also wahnsinnig zentral, habe zig Anbieter vor der Haustür. Jetzt bin ich ein bisschen rausgezogen nach Pankow und ich bin außerhalb jeglicher Sharing-Zone. Ich habe gar nichts mehr. Warum geht man nicht auch mit diesen Sharing-Angeboten in die, ja, Außenbezirke oder an die Stadtränder? Weil hier ist es doch eigentlich viel nötiger als jetzt in Mitte, wo ich sowieso tausend Angebote vor der Tür habe. Das interessiert mich als Weddinger auch. Ich bin immer gerade an der, an der Grenze
2: zu nichts mehr.
1: Ähm, also zu erst muss ich als Miles-Geschäftsführer sagen, dass wir in Pankow sind, ja. Also, ja, nicht gesagt, Panko nicht, nicht, nicht im Norden, nicht im Norden, so Oliver. Im Norden also, von
0: Panko seid ihr nicht. Okay,
1: weiß Bescheid. Also, aber ich würde sagen, Panko bedienen wir schon, ja. Und ja, und Prenzlauer Berg auch,
0: ist tatsächlich auch ein Teil von Panko, aber der südliche ist ein Mitte gelegene Teil.
1: Also. Okay, verstanden. Da guck ich mir nochmal genauer an, wo, wo da die Grenze verläuft. Also ähm, ich finde es. Ähm, also, ich meine, es, es dürfte ja naheliegend sein, dass die, dass die die Innenstadtbereiche einfach deutlich äh, profitabler wirtschaftlich, äh, wirtschaftlicher sind. Ja. Ähm, ich kann jetzt nur für, für mich als äh, oder als für Miles sprechen. Ja. Wir wir bei Miles. Ähm, sind sehr daran interessiert, in die Außenbezirke zu gehen. Wir haben auch mit Abstand das größte Geschäftsgebiet in, in Berlin. Ja, also wir haben über 180 Quadratkilometer, also der, der Berliner Ring, sind also um die 80 Kilo, äh, Quadratkilometer, glaube ich, also wir mit über 180 Quadratkilometer Geschäftsgebiet tun da schon unser Möglichstes und wenn man sich unser Geschäftsgebiet anschaut, wird man auch sehen, so wie wir da irgendwie entsprechend immer weiter ähm, in die Vororte in die äh, äh, eindringen, ja, also ähm, Zählendorf, Frudo, ähm, also das, ne, Weißen See. Also, wir bieten das immer so ähm, Schritt für Schritt, ich sag mal so Bundesstraße für Bundesstraße oder, oder wir versuchen da einfach nach und nach ähm, das Geschäftsgebiet dahin auszuweiten. Das hat natürlich was mit Auslastung zu tun und Kunden in den, in den Bereichen davon zu überzeugen. Ähm, wir sind dran, ja. Ähm, aber man, man wird uns hoffentlich auch nachsehen, dass wir ähm, als junges Unternehmen irgendwie da irgendwie im Stadtkern auch einfach anfangen und dann von da uns nach außen halt hin entwickeln. Ähm, nicht zuletzt möchte ich auch daran erinnern, ähm, die Stadt macht es nicht anders, ja. Also wenn man sich anguckt, die städtischen, äh, Anbieter, wo da die Subvention, Subvention auch noch stattfindet. Also der Bergkönig ist noch nicht mal nach Westberlin gekommen. Also der Bergkönig ist halt im Berliner Ring im Osten geblieben. Also schon interessant, dass irgendwie dann dann irgendwie auf die Privatanbieter dann immer so geguckt wird nach dem Motto, wieso macht ihr das nicht? Aber ja, die, die öffentliche Hand sich dazu auch nicht bemüßigt fühlt. Ja? Ähm, wenn man anschaut, so Nextbike oder so, was ja auch irgendwie extrem viel Fördergelder irgendwie be äh bekommt, ähm, ist auch nicht äh, irgendwie weit außerhalb vertreten oder gar nicht, meine ich. Insofern, ähm, ich glaube, wir tun da unser Bestes aber haben natürlich auch eine andere Belastung ähm, bei dem Thema und nicht zuletzt ist der ÖPNV in diesem Bereich natürlich auch an sich ein bisschen schlechter ausgebaut wobei in Berlin gar nicht schlecht mehr. also da gibt es ja schon noch Schienenverkehr und sowas also das ist schon schon gut ähm, also ich glaube das ist eine Frage der Zeit dass man da immer mehr und mehr in, in die Richtung ähm, dass man in die Richtung kommt äh, da da eindringt ähm, man muss sagen dass unser Modell natürlich auch von der von von der Vielfalt und von von Alternativen auch lebt also ganz klar ist ich habe kein Interesse daran dass ähm, dass ein Nutzer irgendwie nur Carsharing verwendet. ja. Also wenn du 30 Tage äh, im Monat irgendwie Miles nutzt, ähm, finde ich das ungefähr zwei Monate lang cool und dann wirst du dir ein eigenes Auto kaufen, weil du denkst so, okay, das, das macht ja keinen Sinn. Ähm, deswegen für uns ist es enorm wichtig, dass ein Kunde ÖPNV verwendet, dass er Fahrrad fährt, dass er was auch immer macht, dass er auf jeden Fall mehr macht, als nur Miles fahren. Und ähm, in, den, in den Außenbezirken und in den Vororten ist nun mal das Problem, dass, dass der ÖPNV meist schlecht ausgebaut ist. Ja? Es ist dieses dieses so klassische Busverbindung, die irgendwie dreimal am Tag kommt oder sowas. Jetzt reden wir natürlich über einen ganz, ganz deutlichen Außen- und, und Randbezirk. Ähm, und, und Parkplätze sind da einfach kein Problem. Ne? Und dann ist der Zugang irgendwie oder, oder die Entscheidung auf ein eigenes Auto halt auch sehr schnell. Also wir können das auch nicht alleine stemmen. Es ist auch einfach enorm wichtig, dass irgendwie Multimodalität da gemeinsam irgendwie ähm, vordringt. So, jetzt habe ich sehr viel zum Thema Vorort und Außenbezirk äh, so äh, gesagt. Ich hoffe, das ist irgendwie einigermaßen zufriedenstellend. Die größere Schwierigkeit ist wirklich der ländliche Raum, ja, weil da einfach, boah, also da können wir alleine echt wenig oben, ja. Also ähm, wenn wir jetzt irgendwie ich denke gerade in so Gemeinden, die vielleicht irgendwie tausend Einwohner oder sowas halt haben oder irgendwie im 1000, äh, 1000 Personen äh, Umfeld ist ja oft so, dass irgendwie die Schulen, die Schulen so sind, dass die, dass die Eltern irgendwie die Kinder in eine Ortschaft rüberbringen müssen oder sowas, die, die, die Wege einfach andere sind. Mhm. Ähm, die Alternativen sind da überhaupt nicht gegeben. Also ich meine, dieser, dieser Linienbusverkehr ist da super rar, super unflexibel. Ähm, die, also die, von, den, von den Routen, die man nehmen kann. In Berlin weiß man ja, okay, wenn die S-Bahn irgendwie nicht klappt, kann ich irgendwie auch, auch mit anderen Mitteln dahin kommen. Da geht sowas halt gar nicht. Ähm, ja, also da wird es einfach auf jeden Fall noch einen Moment dauern, bis bisschen da hinkommen. Da muss man aber auch sagen, fairerweise, der Pain ist da auch noch nicht da. Ja? Also ich meine, da, ähm, da da stört es ja auch keinen, dass, dass man ein eigenes Auto hat. Ja, es ist ja nicht so, dass irgendwie jeden Abend da, da ein Parkplatzkampf und der Stau dann da ist. Also das ist schon, schon auch anders. Hm. Da, da muss man auch differenzieren. Also das, da wird einen Moment dauern. Glaub, das, die, so, die, die, der Knackpunkt sind dann wahrscheinlich so das, das was dazwischen. Ja, Also ich meine, was ist denn zwischen so diese Zwischengröße, also Berlin ist ganz klar irgendwie die, 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 die Großstadt, okay, und dann hat, hat sicherlich jeder von uns irgendwie keine Ahnung, irgendwas, ich möchte jetzt keine Stadt, oder keine, keine, keine Ortschaft nennen, ja, irgendwas im, im, im Kopf, und dann fängt es an, irgendwie so Zwischengrößen zu geben, ja? also was weiß ich, ja. Brandenburg an der Havel, Celle, irgendwie solche Oldenburg, so, solche Stadtgrößen nennen dann die, die Schwierigkeit, also ich bin fest davon überzeugt, dass diese Shared Mobility Konzepte, ähm, in jeder Stadt einen positiven Effekt haben können, wo, wo Schienenverkehr existiert. Ja, weil ich, ich sage jetzt bewusst Schienenverkehr, weil das irgendwie eine, eine bestimmte... Also ich meine äh, örtlicher Schienenverkehr, nicht eine ICE- oder eine Regelbahnverbindung. Ich meine so äh, U-Bahn oder S-Bahn ähm, oder Straßenbahn. Weil das eine bestimmte Investitionsgröße ähm, bedarf, die, die einen bestimmten äh, Regelverkehr einfach ähm, vorsieht. Ja, ähm, da wird es überall klappen und ich glaube, dann, dass so Kleinstädte, alles ist so Größenordnung, 100.000 Einwohner, 200.000 Einwohner, das werden so, das wird der schwere Knackpunkt über die nächsten Jahre, ja. da irgendwie vernünftige, geteilte Mobilitätslösungen anzubieten.
0: Schaut ihr euch denn gerade konkret noch andere Gebiete oder Städte an?
1: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere da auch weiter auszuwachsen. wie ich von beschrieben habe, immer so in einem Kern zu beginnen und dann uns davon auszuweiten. Also wir werden noch im April München als PKW Stadt launchen und dann in den kommenden zwei Wochen einen sehr, sehr, sehr vernünftigen Aufschlag machen. Sehr gut.
0: Und habt ihr auch noch so ganz andere Pläne? Also kann ich mir künftig vielleicht mal einen Camper sharen oder einen richtig großen LKW? Oder ist das wirklich noch ganz ferne Zukunftsmusik Ich glaube das oder ist ganz völlig
1: utopisch? Utopisch auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, ähm, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist aber sehr 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 weit noch. ja Ich glaube, es gibt auch gute ähm, Lösungen für so Camper-Sharing und sowas auch schon. Ähm, ich glaube für uns, aber diese Nischen zu bedienen, ist auf jeden Fall irgendwann auf, jeden Fall auf der Roadmap. Weil wie ich anfangs gesagt habe, es geht darum, wirklich für jeden, also für jeden Mobilitätsbedarf da, da ein Fahrzeug äh, stellen zu können. Und auch ähm, das ist ja das, das also sind, Menschen sind ja schon so, so sicherheitsorientiert. Äh, so ich meine, ich kenne ja auch Leute, die sich dann halt ein Auto anschaffen. Ähm, die dann fragt dann, wieso musste das das sein? Ja, wir fahren ja auch ab und zu zu meinen Eltern. Ich denke so, wie oft besucht ihr denn bitte deine Eltern, als dass ihr so so ein, so ein großes Fahrzeug irgendwie braucht? So, ja, einmal im Jahr zu Weihnachten oder sowas. ja Also eigentlich so die die, die Entscheidung, irgendwie 365 Tage im Jahr ein Auto zu haben, äh, was für ein Auto da das ist oder was das für ein Bedarf befriedigt werden muss, wird da, davon getrieben so dieser, dieser eine Spitzenmoment. Und ähm, ich glaube, wenn wir da wirklich Menschen davon wegbewegen wollen, äh, irgendwie diese diese Randnöte äh, auch noch irgendwie ängstlich äh, entgegenzustehen. Da müssen wir auch, ähm, auch einfach so eine immer breiter werdende Palette auch anbieten.
0: Bevor wir zum Abschluss kommen, Oliver, wage doch noch mal einen Blick in die Zukunft. Wie wird das Thema Mobilität, wir bleiben mal in der Metropole, in der Großstadt, aussehen im Jahr 2050 meinetwegen. Wie bewegen wir uns dann durch die Stadt?
1: Ähm, ich finde es... Ähm ich finde 2050 extrem cool, ähm, weil es so weit ähm, nach vorne ist. Also 2050, muss dann, ich sagen, ähm, glaube ich, auch an das Thema autonomes Fahren, ja? also autonome Fahrzeuge. Ähm, ich denke, dass in, in den Metropolregionen ähm, 2050 ähm, private Fahrzeuge einfach in, im, im Stadtkern ähm, komplett reguliert sind. Also da, die dürfen halt nicht mehr überall ähm, rumfahren. Ich denke, dass dann auf jeden Fall... Ähm, nur noch geteilte Mobilität ähm, im Stadtkern ähm, sein, sein wird, jetzt nur noch, ist natürlich überspitzt, aber wirklich, also dass, dass private Fahrzeuge irgendwie weggeparkt werden müssen oder noch auf Hauptverkehrsadern irgendwie rausfahren dürfen oder sowas. Ähm, also das, das glaube ich auf jeden Fall, ich glaube autonome Fahrzeuge sind auf jeden Fall dann haben dann Durchbruch geschafft bis dahin, ähm, bieten auf jeden Fall die, 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 den Stadtkern ab, ähm, das, das kennen die ähm, alles und ähm, ich hoffe, stark, dass man irgendwie dieses Thema Eigenkraftbeförderung einfach auch mehr mehr gewonnen hat, ja, also dass irgendwie Fahrrad elektrisch unterstützt, all diese Themen ähm, einfach viel gewonnen haben, insbesondere, ähm, dass man da eine Brücke geschlagen hat zum Thema Komfort. Ähm, ich glaube, bei vielen Leuten ist ja das Thema so, Fahrrad oder oder das, was man da so dagegen hat, ist ja immer so, ja, es regnet halt hier und ähm, ich komme irgendwo angeschwitzt an und keine Ahnung wie. Ich glaube, dass man das da mit, mit neuen Mobilitätsmodi äh, vernünftig abgebildet bekommt, ja. Überdacht, beheizt, ähm, ja, autonome Fahrzeuge, die eine bessere Auslastung erfahren. Also ich, ich denke, so wird es einfach halt aussehen. Das
2: klingt super spannend. Ich habe gerade so eine Mischung aus 2050 ist ja noch super weit hin und irgendwie sind es dann aber doch nicht mehr gerne. Es ist gar nicht mehr so weit. Also ich bin sehr gespannt drauf, was dann ähm, der Fall sein wird. Ähm, Oliver, wir haben zum Abschluss immer noch ähm, drei Fragen, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, die eher noch was mit dir zu tun haben und ich würde dir gerne die erste jetzt stellen. Äh, tut auch nicht weh, ist ganz harmlos. Ähm, erste Frage. Welchen Twitter- Account würdest du empfehlen? Oder wenn du nicht auf Twitter bist, was ist dein Lieblings-Emoji? <lacht> Du kannst es äh, nicht sehen, aber Oliver lacht gerade.
1: Äh, <lacht> ähm, ich bin tatsächlich nicht auf, ähm, auf Twitter. Ähm, ist natürlich jetzt vielleicht unpopulär als, als Aussage, aber nutze ich nicht. Ähm, jetzt sind wir umso gespannter auf deinen Lieblingsemoji. Äh, ich würde sagen, der, der Lacher, ja? also der Tränenlachende, ist schon der, den. Also, ich versuch so, so witzig wie möglich zu sein im Alltag, muss ein bisschen Spaß haben
2: sehr, sehr gut. Ja, der, ähm, der wird oft genutzt. Also ich glaube, wir haben entweder sehr lustige Gäste oder sehr fröhliche Gäste, aber der kommt, äh, kommt oft Das finde ich super. Zweite Frage. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch oder in deinem E-Book-Reader ähm, und würdest du es empfehlen?
1: Oh, ich habe tatsächlich gerade das meiste durch, aber ich was hier empfehlen kann, ist Thema Factfulness. Hans Rossling ähm, kann ich auf jeden Fall stark, ähm, stark empfehlen. Es ähm, bricht so ein bisschen so... Ähm, Stigmatisierungen ab, die man selber wahrscheinlich irgendwie eingeprägt hat und wieso man über, über Sachen äh, auf eine bestimmte Art und Weise denkt. Und ähm, ist eigentlich ganz cool, um sich ähm, um selber dran zu, zu entsinnen, irgendwie wenn man vor neuen Problemstellungen steht, irgendwie einen Schritt zurück zu machen, nicht, nicht irgendwelche Annahmen zu treffen, sondern vielleicht einfach mal zu recherchieren, zu lesen, versuchen irgendwie mal. Ich glaube, wir sind sehr schnell darin, irgendwie eine Meinung zu bilden für so Themen, die, die einem irgendwie gewohnt sind, also wo man Berührungen mit hat, ja. Also. Ähm, das sind so, so Sachen wie, nur weil man regelmäßig Brot isst, heißt das nicht, dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, wie Brot hergestellt wird oder was da für Mengen irgendwie hinterstehen und ich, ich fand es einfach extrem interessant, was da für Beispiele drin sind und es war extrem cool. Also Factfulness, ja, kann ich sehr, sehr stark empfehlen.
2: Super Tipp, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und dritte und letzte Frage, du hast ja wahrscheinlich nicht zu wenig zu tun als CEO von Miles, aber was machst du, wenn du mal richtig ausspannen möchtest? <lacht> Ja, das ist irgendwie natürlich eine, vielleicht eine unpopuläre Aussage, aber eine Flasche Wein ist auf jeden Fall da,
1: da ganz ziemlich weit oben. Ja, also es äh, jetzt, ich mein, 2020 war vielleicht ein bisschen, bisschen sehr, sehr geprägt vom von, von Wein, Sport viel ein bisschen <lacht> Bei flach. Bei wem
2: war es das nicht?
1: <lacht> Sport, Sport viel ein bisschen flach, aber irgendwie ähm, ich würde sagen, aktuell eine Flasche Wein und irgendwie mit Freunden skypen oder ähm, so das sind sich immer das Beste ja wir also müssen lachen das äh, hilft hilft am meisten
2: das auf jeden Fall. Ich finde das überhaupt keine unpopuläre Aussage. Nina hat ja auch beide Daumen hochgerissen. Auf jeden Fall. Eine Flasche Wein finde ich ist äh, grandios und hält an der Stelle auf jeden Fall immer. Ähm, Oliver Marktprang, CEO vom Carsharing-Unternehmen Miles. Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit dir rund um das Thema Carsharing, neue Mobilität, E-Mobilität und auch letzten Endes den urbanen Raum, über den wir hier ja auch ganz viel gesprochen haben. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Ähm, wir packen euch, wie gesagt, alles nochmal in die Show Notes und ihr findet die Folge dann wieder wie üblich ähm, auch und alle Infos dazu auf www.bit.com.org Podcast. Danke an dich, danke an dich, Nina, auch und äh, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass du dabei sein durst. Ciao, ciao.
2: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bit.com.org podcast.